0: 厅堂哈喽， Hello, 各位好，我就是那个假期就在原地游，一提工作就上头的小雨啊。话说不知不觉咱进入了四月份，清明假期也顺利结束，怪不得很多人都说，在成年人的世界里没有愚人节，只有 Q 二，只有清明祭扫，一季度汇报，二季度工作。哇哎，不容易啊！这个假期手机边的各位，你还玩得开心吗？节目下方评论区来说说喽。说起来啊，今年这个清明假期补偿式报复性的出游需求强劲，而这种井喷势头在热搜上也有所体现。最近这段时间的热搜全部都跟出行有关呐、啊。微博一百零七万人关注，龙门石窟游客爆棚，寸步难行。日前，河南洛阳龙门石窟景区游客爆棚，游人们是摩肩接踵，场面十分的震撼。这一眼望去，通往石窟的甬道上全是人呐、啊。多数孩子都被家长带着，那叫负重前行，随人流前进。一名带孩子的家长就直呼：“啊，人太多了，我扛不住了。”还有一些家长实在走不动，就抱着孩子从台阶处折返。哦，哎，看着网友们发出来的现场视频，小雨是隔着屏幕我都嫌挤啊，我就感觉这不是在看风景，这是在人看人。虽说咱是难得有个假 期， 要好好把握机 会， 但有些朋友是过于兴 奋， 差点把旅途变成了险途。微博二百零一万人关 注， 十二岁女孩爬七十米伏羲雕像被困。日 前， 湖北襄阳一对妇女被困在伏羲雕像的崖壁中央。消防员现场勘查发现，伏羲雕像高达七十多米，父女俩位于伏羲雕像高度五十米左右的地方。这个崖壁陡峭光滑，两人已经体力不支，蜷缩在原地等待救援。那经过两个多小时的救援，父女二人被消防员救下。女孩年仅十二岁，父女二人身体状况平稳。据了解啊，是由于女孩因好奇擅自沿着雕像的崖壁向上攀爬，这父亲发现之后也爬上去营救，没想到两人都体力不支被困崖上。哎，有句话说得好，好奇害死猫。这按照我们成都人的说法呀，小姑娘那是闷胆大。所幸她的一时任性没有造成严重的后果。所以啊，文明出游，安全第一，对咱每个人来说都是一门必修课。我想，小姑娘上的这堂课十分的生动，而且过于深刻。也不知道正在听节目的各位学生朋友，你们的假期日记和作文都写好了吗？我相信啊，这条热搜这个素材够你们完成一篇作文了。说起来啊，难忘的假期这种作文题目，这么多年过去，咱也写过不少了。要真的论起来，关于旅行的难忘记忆，我想一般都是旅途中那些尴尬到可以用脚趾抠出三室一厅的糗事儿。你比如说，接下来的这位女孩，微博二百一十一万人关注，女子上花果山被猴子掏兜。日前，江苏连云港一名女孩在花果山游玩时，先是被猴子抢走了自己的坟顶，没想到继续上山的途中又遇到另一只猴子，冲上来就掏女孩的衣服口袋、哦。这女孩吓得是一点都不敢动。这猴子呀，就从女孩衣服兜里翻出来了几只口罩和纸巾，扔在了地上。女孩就连忙说道：“没有了，哥，这兜里是啥也没有了。<笑>”这翻兜的猴子似乎是听懂了女孩的话，悻悻然离开了。对此，有网友就调侃表示：“哎呀，女孩之所以被猴子抢劫，那是因为上山之前没买金箍棒吧？要不请个佛祖来镇住这些泼猴。<笑>”但是啊，有一说一，在花果山的地界上，人家是猴多势众，咱普通游客那是真不敢招惹，也是真的不敢动啊。而且你说这花果山的猴子呀，咋这么不讲猴德呢？啊，你们是不是峨眉山猴子培训出来的？该说不说啊，遇上这样的情况，安全隐患是真的不小，很多因素呢都不可控。还好这个女孩遇到的猴子是拿了东西就跑，女孩呢也没有做出太多过激的反应。我最怕的呀就是双方起了冲突，你想想啊，万一是伤着了动物，你得赔；要是伤着自己了，还得看医生。而无论哪种结果，咱都肯定是没有旅游的性质喽。所以，小雨就一条建议送给大家：千万千万千万不要随便的投喂野生动物哦。讲真，有的人因为突发状况影响了游玩的兴致，而有的人呢，在旅途当中为旅行以外的事情却是做足了准备。微博二百一十七万人关注，爬长城与催单现场加班发货。日前，在北京八达岭长城，一名男子在烽火台前用电脑为催单客户发货，与众多前来观赏长城落日的人群呢、啊、格格不入。谁能想到，大哥爬个长城，爬到一半还得加个班呢？据了解，啊，这名来自江苏昆山的游客是从事服装面料行业。他说啊，当时有个客户催单，急着要货，他就临时蹲下来。打开随身携带的电脑，安排发货。这位游客还说了：“虽然呢，我是出来玩，但是工作归工作，不然回去的话没有办法给客户交代啦。”一个字绝。那这位大哥的操作啊，让部分网友着实没想到。你出门旅游还随身背个电脑，那还真是旅游工作两不误啊、嗯。同时呢，也有人留言表示：“嗨、哎、呀，就知道背电脑出去玩的不止我一个呀。”加油，打工人！你能想象我的那种开心吗？虽说小雨不提倡加班哈、啊，但是这位游客这么认真负责，那确实活该你发财喽。毕竟老话说得好，不到长城非好汉，有钱不赚。是傻蛋！喂，你怎么看出这招来的？说起来啊，咱打工人为了工作，那确实是哪儿都能加班。除了这个在长城上加班的，小雨我呢还见过那些在公交车站的垃圾桶上写方案的，在 KTV 里改图纸的，在相亲的时候做报表的。我相信最有名的莫过于在婚礼上写代码的、哦、所以你看呢、啊，世人慌慌张张，不过图碎银几两，但偏偏这碎银几两能解世间惆怅。此言诚不我欺。那么，在全新的工作日，让我们在这个内卷到疯狂的当下，一块努力，共同奋斗。而刚刚我们说到这些场景啊，听起来已经很辛苦了，对吧？但事实上，可能还有更多的人比咱还不容易。啊。微博二百七十四万人关注，一千三百斤蔬菜卖十五块。前段时 间， 在河北邯 郸， 一对农民夫妻辛苦忙活了几小 时， 用三轮车运着一千三百斤的菠菜去 卖， 结果 呢， 只卖了十五块。这个菜贩子中间商 啊， 拍摄了双方交易的全过程。那他给这对夫妻的理由就 是： 你们这个菠菜的质量一 般， 如果我不给你们收下 来， 你们也只能扔掉这些菜 啊， 也只能烂在地里。十五块钱。就给你们收了。会吧？这段视频在网上一经曝光啊，就遭遇一片骂声，大家纷纷指责中间商赚差价不要脸。哼，因为很多网友的第一直觉就是菜贩子、中间商在从中作梗，压低售价，谋取暴利。但其实啊，你仔细一看就会发现另一种神奇的现象：种菜的说不挣钱，卖菜的喊不挣钱，运菜的也表示我也不挣钱啊。反观消费者却说菜价真的不便宜。那钱到底去哪儿了呢？有学者就表示，由于农产品供应无法有效对接市场的需求，就可能会陷入“米贱商农、米贵商民”的怪圈。有学者也提出，要通过疏通信息和销售渠道来疏解农民卖菜难的难题。所以，朋友们，你们看啊，骂中间商也好，骂资本也罢，廉价的键盘正义它解决不了问题。说到 底， 这事儿可是个系统性的工 程， 咱还得抽丝剥茧、捋清楚 了， 才能真正的解决问题。光痛骂没有什么太大的意义。很神奇 啊， 一千三百斤的菠菜换不来一杯奶 茶， 这不是个玩 笑， 而一双鞋能卖到上 万， 这也是一个正在发生的事实。微博三百九十四万人关 注， 国产鞋遭鞋贩子炒 作， 身价暴涨。最近，在网络交易平台上，多款国产球鞋的价格暴涨，引发网友热议。参考售价一千四百九十九元一双的李宁，竟然能被炒到四万八千八百八十九元。有业内人士透露啊，有很多人把折扣的鞋款搬运到价高的平台，圈内称“球鞋搬砖”，说白了就是炒鞋。那律师表示啊，炒鞋就像是击鼓传花，风险极大。炒鞋商相互串通操纵市场价格，违反价格法这样的法律。另外，专家也强调，鞋是用来穿的，不是用来炒的。提示大家理性看待，不要跟风。很多人也呼吁监管部门可以加强监控，该介入时可以介入。对此，官媒也发声表示，消费爱国心来炒鞋这样的邪气必须很煞。我不知道正在听节目的各位有没有注意到炒鞋这事儿？据我了解啊，这件事情很多年前就已经开始了。反正我是难以理解，就感觉啥都能炒。我就想问问这些投机客啊，既然万物皆可炒，不如咱也炒炒芯片呗？大逆小雨啊，带上我，咱一块炒国产芯片怎么样？哦，让我们炒出科技含量，炒出富强的未来。你在教我做事啊？哦、oh, 对了，我要做个防杠提示。哎，不会吧，不会吧。不会有人听不出来，我这是在反讽吧？哦、oh, no！ 好了，最后想问问大家，您会不会高价购买球鞋呢？来，节目下方评论区一块儿来说说喽。好了，以上就是今日份厅堂微博报，解锁更多互动姿势，欢迎您来到喜马拉雅 APP 找到微博报的最新节目留言。同样的，我也在新浪微博等待您的关注，拜拜。